0: 오늘은 어린이주일 예배로 드려집니다 이 시간에 함께 기도로 먼저 준비하며 나아갔으면 좋겠는데요 예 하나님 하나님께서 허락하신 우리 자녀들이 하나님만을 예배하는 믿음의 아이들로 자라나게 하옵소서 또한 우리의 가정이 하나님만을 예배하며 하나님만을 섬기는 믿음의 가정 되게 해달라고 이 시간 우리의 가정과 우리의 자녀들을 주님 손에 올려드리길 소망합니다 우리 한목소리로 다같이 마음을 모아서 이 시간에 기도함으로 나아가겠습니다 기도 아버지 하나님 감사합니다 우리에게 어린이 주일로 주 앞에 영광 올려드릴 수 있도록 인도하시니 주님 감사합니다 우리 가정 가운데 허락하신 우리 아이들 다음 세대에 아버지 하나님만을 섬기는 귀한 믿음의 아이들로 성장시켜 주시옵시고 그 일을 위해서 더욱이 기도할 수 있는 기도의 부모가 될수 있도록 주님 우리 예매 가운데 주님 사하여 주시옵소서 예 주님 그렇게 일하실 하나님을 기대합니다 예 주님 일하여 주시옵소서 사랑의 하나님 감사합니다. 오늘 이렇게 어린이주일 예배로 주께 영광 올려드릴 수 있게 하시니 주님 감사드립니다. 우리 가정 가운데 귀한 자녀들 허락하셨사오니 다음 세대에 하나님만을 예배하는 믿음의 아이들로 성장시켜 주시옵소서 그 일을 위하여서 더욱이 기도할 수 있는 기도의 부모로 믿음의 가정으로 주님 그렇게 만들어 주실 것을 믿습니다. 그렇게 일하실 하나님께 모든 것 맡겨드리오니 주님 일하여 주시옵소서 귀하신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 오늘 현장에서 또한 온라인으로 예배드리시는 모든 분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 이 시간에 다같이 자리에서 일어나셔서 다함께 우리 찬양하길 소망합니다 우리 가정의 신체로 예수님 주님만을 사랑하는 믿음의 가정되게 하옵소서 우리의 마음을 모아 이 시간 함께 고백할까요? 갈까요？예수 사랑 합니다.
1: 우리에게 주신 하나님의 말씀은 신명기 6장 4절에서 9절까지의 말씀입니다. 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 오늘 내가 네게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 네 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때에든지 길을 갈때에든지 누워있을 때에든지 일어날 때에든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 매어기호로 삼으며 내 미간에 붙여 표로 삼고 또내집 문설주와 바깥 문에 기록할지니라 아멘 할렐루야 아주 이름을 오고피 찬양합니다 우리 수지 분당 또 경기대 필그림 예, 그 예배드리시는 모든 분들 또 영상으로 함께 예배드시는 모든 분들에게 동일한 주님의 은혜가 있기를 원하고요. 얼라 어, 목사님께서는 경기대에서 말씀을 전해주고 계십니다. 오늘 특별히 무슨 날이죠? 어린이 주일입니다. 우리 어린이들에게 우리 부모님들께서 어, 얘들아 사랑한다라고 우리 그렇게 한번 외쳤으면 좋겠습니다. 다 같이 하트 그리면서 시작. 얘들아 사랑한다. 네, 우리 박수도 한번 쳐주시고요. 네. 어린이 여러분들에게 아주 기쁜 희소식이 있습니다. 지금 이제 12시가 넘었는데, 아, 오늘 어린이주의를 맞이해서요, 참 좋은 시대에 살고 있어요. 부모님들 핸드폰으로 모바일 쿠폰을 보내드립니다. 그래서 모바일 쿠폰에는 아이스크림을 사 먹을 수 있는 것이 담겨져 있습니다. 12시부터 나갔으니까, 뭐 이렇게, 어, 뭐, 언제 현금 나온다, 뭐, 걱정하실 필요가 없어요. 벌써 다 나갔을 겁니다. 어, 우리 아이들, 우리 부모님들에게 말씀해 주시고요. 부모님은 아빠는 이거 아이에게 꼭 주셔야 됩니다. 혼자 가서 드시면 안 되고요. 고난주간 때 우리 천여 명의 우리, 어, 어린아이들이 부모님과 함께 예배를 드려서 개근상을 천명 넘게 받았습니다. 지난주 이어서 오늘도 온라인 현장 예배 또 같이 함께 병행해서 드리는데요. 어, 뭐 연휴기도 하고, 또 저희들이 많이 조심하기도 하고, 국가 시책이 5월 3일 뭐 이렇게 이야기 5월 5일 이야기하기 때문에 저희들이 좀더 조심하고 있습니다. 최소한의 인원으로 오픈하지만 점진적으로 참석 인원을 늘려가도록 할 것입니다. 그래서 5월은 가정의 달이기도 하지만은 예배 회복의 달, 뭐 따라해 보시죠. 예배 회복의 달, 네, 그렇게 정했습니다. 저희들이 기도하시면서 점진적으로 하시고 교육부서는 아, 정부에서 발표하는 것에 따라서 학교가 계약을 하면 저희들이 그 다음부터 할 것입니다. 같이 함께 기도해 주시고요. 아, 수지 분당 예배 안내 봉사팀 지난주에 특히 이 e 안내팀 엘리베이터, 에스컬라이터 여기서 정말 그 수고들을 너무 많이 해주셨어요. 참 감사드리고 싶고요. 그분들의 섬김과 헌신에 대해서 여러분들 같이 격려해 주셨으면 좋겠습니다. 지난 주일날 부활절 아, VIP가 아, 현장에도 오신 것 같지는 않은데 현장에서 예배드리시는 분들 정말 열심히 예배를 다 하시는 분들 놀랍게도 현장에 17명이 예수님을 영접하셨고요 또 영상으로는 26분이 영접하셔서 총 43명이 결신을 하셨습니다 그 외에도 많은 분들을 초청을 해주셨어요 결신을 하지는 아직 못하셨지만 그래도 예배 가운데 많은 분들이 초청을 받았습니다. 지난 2, 3주 동안에 온라인으로 지구촌교에 등록하신 분들이 220명 이상이 되십니다. 너무 죄송한 것은 현장 예배가 아직 재개가 안 됐기 때문에 오실 수 없지만 은 저희 교육자들이 같이 상담해 드리고 문의해 드리고 조금만 참으시면 은 되겠습니다. 지구촌 비전지가 나오는데 여기 그 간증들 4월에 있는 뭐 우리 칠간의 도전 이런 많은 소식들이 담겨져 있습니다 여러분들 오신 분들 좀 여러 이렇게 가져가셔서 주변에 있는 분들에게도 좀 나눠드리고 했으면 좋겠습니다 예배로 가정을 디자인하라 오늘 말씀드린 것처럼 어린이 주일인데요 저희 아이들은 이제 미국에서 태어나고 자랐습니다 근데 미국에는 이제 Father's Day 아, Mother's Day 그래서 5월 달에 있고요 파 a 스데이 r 그래서 6월 달에 있습니다 그러니까 어머니 날 아버지 날이 같은 날이 아니고요 다른 날 해가지고 아이들이 선물도 준비하고 뭐 매년 카드도 쓰고 그럽니다 근데 아이들이 시간이 지남에 따라서 한국에서 어린이 날이 있다는 라걸 알고서 얼마나 분노했는지 모르겠습니다 미국에는 그런 날이 없거든요 그래서 전 세계적으로 6월 1일인가 이제 세계 어린이날 뭐 이런 게 있지만 한국처럼 이렇게 공휴일로 지정해서 아이들이 놀수 있도록 하고 그런 나라가 거의 없습니다. 많지 않습니다. 소파 방정환 선생에게참 아이들이 많이 감사해야 될것 같아요. 요즘 코로나 사태가 장기화되고 아이들이 학교를 가지 못하는 이런 상황들이 지속되면서 가정에서도 이제 어, 그동안 얼굴 많이 보지 못한 남편과 시간을 많이 갖게 되고 부부싸움도 잦아지게 되고 아또 그래서 코로나 이혼이라는 신종 어도 생겨났다고 합니다 또 부모님들도 아이들이 집에 있으니까는 마찰이 잦아지고 아이들한또 아이들 나름대로 스트레스가 많아지고 있다는 뉴스를 심심치 않게 봅니다 지금 보시는 그림은 어느 초등학생의 그림 일기입니다 아, 내용이 이렇습니다. 어, 네. 방학이 길어지자 엄마들이 괴수로 변했다 그 중에서 우리 엄마가 가장 사납다 그래서 나는 아주 두렵고 무섭다 그래서 나는 아주 고통스러운 삶을 살고 있다 <웃음> 이런 고백입니다 엄마가 자세히 보니까 머리에 왕관을 쓰고 계시네요 네. 굉장히 폭력적으로 집에서 <웃음> 하시는 건가요? 아이가 코믹하게 했나요? 네 한국 사회에서 이런 현상들이 비단 코로나 사태 때문에만은 아닌 것 같습니다 최근에 아이들 대상으로 행복에 대한 설문조사를 했어요 근데 결과는 우리나라에 살고 있는 초등학생들이 느끼는 행복감은 OECD 국가 중에서 22위입니다 이게 높은 수치가 아니라 선진국 중에서는 꼴찌였습니다 이 설문조사를 보면 초등학생의 23.9%는 매우 행복하다 24.1%는 대체적으로 행복한 것 같다. 38.9%는 행복하지도 불행하지도 않다. 10%는 불행한 것 같다. 3.1%는 매우 불행하다라고 답했습니다. 그러니까 이게 전체적으로 보면 우리나라 초등학생의 절반 이상이 나는 행복하다라고 느끼지 못한다라고 답변한 것입니다. 이 아이들은 비교적 아직 입시 경쟁에 뛰어들지 않았잖아요. 뭐 5, 6학년은 좀 그렇지만. 아, 그러니까 중고등학생들을 보면 얼마나 불쌍한지를 알수 있죠 6학년을 보니까 행복하지 않다고 라 느낀 아이들이 60%가 넘더라고요 또한 가지 질문은 무엇이 이루어지면 행복할까요? 라고 질문을 했는데 1위가 공부를 잘하면 행복할 것 같다 40% 2위는 돈이 많이 생기면 행복할 것 같다 25% 초등학생입니다 3위는 유명해지면 행복할 것 같다 14%입니다 그러니까 초등학교 아이들의 행복의 기준이 뭡니까? 공부. 성공이죠. 두 번째는 돈. 세 번째는 명예였습니다. 이세 가지 퍼센트가 70%가 넘었습니다. 아, 근데 이런 결과가 나온 것이 그 다음에 부모님들의 이야기에서 이유를 찾을 수 있습니다. 초등학교 아이들에게 부모님들이 가장 많이 하는 이야기가 뭐냐? 라고 물었습니다. 뭐 여러분 다 기대하시듯이. 46%가 공부 좀 열심히 해라 제일 많이 듣는다는 이야기예요 두 번째가 20% 정리 좀 하고 살아라 제발 정리 좀 하고 살아라 그런데 어, 부모님이 가장 많이 사실은 하셔야 되는 이야기가 사랑한다는 이야기잖아요 근데 그것은 20%에 불과했다고 합니다 그러니까 아이들이 행복하다고 느끼지 못하는 이유는 사실 어떤 다른 곳이 아닌 가정에서부터 출발을 하는 것입니다 때문에 모든 것이 멈추어진 듯하고 또 모든 것이 무너지는 것 같은 이런 상황에서 저희가 가정을 새롭게 r e 드업 다시 건축하고 다시 세워야 하는 필요성을 어느 시대보다도 교회 안팎에서 절감하고 있는 것입니다 그런 의미에서 저희가 오늘 보문 말씀을 중심으로 가정을 새롭게 디자인하기를 원합니다 그리고 그 가정을 새롭게 하는 건축재료는 어떤 다른 것이 아닌 예배입니다 바로 예배로 우리의 가정을 다시 디자인하라는 것입니다 이스라엘 공동체 이야기를 좀하기로 원합니다 이스라엘 민족은 하나님께서 이제 아브라함을 부르시고 히브루인의 시초가 되지 않았습니까? 역사가 4천 년 이상인데 저희가 고난주가 부흥회 때 배운 것처럼 이스라엘 공동체의 핵심인 예루살렘 성전이 AD 7 0년에 로마에 의해서 완전히 멸망했습니다 그리고 나라 없이 여러분 잘 아시는 것처럼 2000년 가까이 전세계에 흩어져서 온갖 핍박과 가난과 홀로코스트라는 정말 그 집단 대학살극을 당할 정도로 어려움을 겪은 민족입니다 그런데 요 인류의 역사 속에 수많은 나라가 생기고 수많은 나라가 탄생을 하고 사라졌지만 은 어, 나라가 없어졌는데도 민족성을 계속해서 유지한 나라는 이 유대인들이 거의 전무후무합니다 그리고 마침내 유대인들은 여러분 아시는 것처럼 1947년에 팔레스인 땅에 다시 이스라엘 나라를 건국합니다 이 역, 역시도 유례없는 일이죠 1900년 만에 나라를 세운 민족이 어디 있습니까? 2000년 가까이 나라 없이 살았는데 유대인들은 도대체 어떻게 그렇게 단합된 힘을 가지고 1900년이 지난 후에도 다시 나라를 세울 수 있었을까? 많은 역사학자들이, 또 종교학자들이, 사회학자들이 이 일에 대해서 연구를 하고 논문도 발표하고 합니다. 그러나 그들 모두가 부인할 수 없는 한 가지 사실이 있습니다. 유대인들이 중요하게 여기는 책들이 있는데요. 그 중에 하나가 탈무드죠. 유대인들의 지혜의 보고서. 또 하나는 토라라고 불리우는 모세오경, 우리 성경의 첫 번째 다섯 권의 책입니다. 그런데 근데 이 책들을 중심으로 자녀들을 교육하고 양육하고 신앙으로 무장시켰다는 라 역사적인 사실 앞에서는 어느 누구도 부인하지 않습니다. 그리고 그 모든 유대인 신앙의 핵심적인 답을 주는 것이 지금 말씀드린 이 모든 것의 핵심이 쉐마라고 불리우는 오늘 신명기 6장 4절에서 9절 말씀입니다. 오늘 본문 말씀 4절은 우리말에는 이스라엘아 들으라라고 이렇게 이야기가 되어 있지만 원래 히브리어에 보면은 들으라 이스라엘입니다. 들으라 이스라엘 한번 따라해 보시죠 들으라. 바로 그 들으라라는 단어가 그 유명한 히브리어의 쉐마라는 단어입니다. 한번 따라해 보시죠 쉐마. 그 쉐마 공동체 쉐마 교육이라는 말이 바로 이 신명기 말씀에서 탄생을 하게 된 것입니다. 유대인들은 지금까지도 이 말씀을 자신들의 삶에서 가장 중요한 구절로 핵심으로 삶의 가치관으로 삼고 있습니다 그래서 잠자리에서 일어나면 이 말씀을 읽고 암송을 합니다 그리고 잠자리에 들기 전에도 이 말씀을 다시 읽고 암송을 합니다 생각해 보면 유대인의 역사는 수많은 핍박과 환란의 역사를 거쳤습니다 내 자녀가 말을 배우기 시작하면서부터 이 말씀을 가르쳐서 혹시나 있을 일에 대비하는 거죠 그 자녀가 마지막 죽기 전에 암송한 말씀이 오늘 신명기 쉐마의 말씀 6장 4절 9절이었던 것입니다. 어, 그들의 기도와 그들의 삶 속에 가장 중요한 결정을 할 때에도 유대인들은 이 쉐마를 암송을 합니다. 그런데 생각해 보면 그것을 체득하고 연습하고 그것을 배우는 장소가 어떤 다른 곳이 아닌 바로 유대인의 가정이었습니다. 나라가 없기 때문에 학교도 세울 수 없었고 물론 나중에 회당에서 모이기도 하지만 그러나 여러 가지 열악한 환경 가운데 가장 많이 그들에게 힘이 됐던 것은 교육의 장소는 바로 가정이었다는 것입니다. 유대인들이 흩어지지 않고 그들의 신앙적 정체성을 유지할 수 있었던 가장 중요한 이유 유대인의 가정교육이었습니다. 바로 쉐마의 말씀과 정신을 가지고 각자의 가정에서 자녀들을 양육했던 것입니다. 우리는 오늘 가진 고난과 역경과 나라 없이 살아왔던 유대인들을 살아있게 한이 원동력인 신명기 6장 말씀을 가지고 예배로 가정을 디자인하려면 우리는 어떻게 해야 하나. 이 말씀 가운데서 네 가지를 뽑아서 함께 은혜를 나누기를 원합니다. 자, 첫째. 예배로 가정을 디자인하려면 첫째는 하나님이 어떤 분이신지를 가르치라는 것입니다. 하나님이 어떤 분이신지를 가르치라. 사절 말씀은 이렇게 시작합니다. 우리 사절 가정에서 다 같이 한번 읽어보시겠습니다. 시작! 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 들으라 쉐마의 가장 첫 번째는 하나님께서 우리의 하나님이시라는 겁니다. 그리고 또 하나는 하나님께서 유일하신 지존이신 참 하나님이시라는 겁니다. 예배 시리즈 내내 저희들이 강조하고 말씀을 들었지만 예배라는 것은 대상이 분명한 행위입니다. 대상이 분명한 행위. 때문에 예배는 하나님이 어떤 분이신지를 정확하게 분명히 알고 예배해야 예배가 성립이 되는 것입니다. 이 부분이 명확하지 않으면 예배는 하나의 종교적인 예식이 되는 것이고 그리고 예배를 참여하면서 나의 평안과 나의 위로를 위한 도구에 지나지 않는 것입니다. 때문에 자녀들에게 시간이 있을 때마다 하나님께서 어떤 분이신지를 가르쳐주는 것이 너무 중요합니다. 자녀들은 요 교회에서 배우는 하나님 그리고 성경에서 배우는 그 하나님을 집에서 아빠, 엄마의 입을 통해서 듣기를 원합니다. 그리고 그러는 과정 가운데에서 아빠, 엄마는 자신의 삶에서 만나 하나님을 간증하게 되어 있습니다. 아빠 내가 오늘 로마서 읽었는데 하나님은 사랑이시래. 아빠 하나님이 사랑이시라는 게 뭐야? 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다는 라 이야기가 뭐야? 성경을 아빠가 설명해 주기 시작합니다. 엄마가 설명해 주기 시작합니다. 그러면서 자녀가 가장 궁금해하는 것은 그런 정말 끊어질 것 같은 죽을 것 같은 고난과 어려움 속에서 아빠가 만난 그 사랑의 하나님에 대해서 이야기해 주는 그 부분을 자녀는 너무나도 중요하게 소중히 여긴다는 거죠. 그리고 아이들은 이런 부모가 가르치는 성경의 하나님을 배우다 보면 아이들 스스로도 자신들의 삶을 나누게 되어 있습니다. 이런 경우에 어떻게 해야 하냐면 자신들의 삶에서 겪는 학교에서 겪는 친구들 간의 어려움, 왕따의 문제 특별히 모든 학생들이 겪는 정체성의 문제, 앞으로 미래의 문제 이런 문제들을 부모와 함께 말씀 안에서 상의할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 부모가 하나님이 어떤 분이신지를 가르쳐주기 때문이죠. 그리고 자신의 삶 가운데 만난 하나님에 대해서 이야기를 하기 때문이죠. 과연 우리가 믿는 하나님이 그런 문제들도 함께 해결해 주실 수 있는지를 자녀는 묻고 있는 것입니다. 근데 사절 말씀에는 우리 하나님이라고 했습니다. 한번 따라해 보시죠. 우리 하나님, 성경에만 계신 하나님이 아니라 이스라엘 백성들만의 하나님이 아니라 우리 하나님이라고 이야기했습니다. 우리 가정의 하나님, 우리 아빠의 하나님, 우리 엄마의 하나님, 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 그리고 결국에는 뭐예요? 나의 하나님이라는 고백을 자녀들이 하기 시작하는 것입니다 우리의 예배 대상이신 하나님은 단순히 역사 속에만 계셨던 하나님 예배 대상이신 하나님은 성경에만 계신 하나님이 아니라 우리 가정의 하나님 나의 하나님이라는 그 고백을 자녀들이 하게 하는 것그 길로 인도해 주는 것이 우리 부모의 역할입니다 그리고 다시 하나님은 역사를 창조하신 분 인류를 창조하신 분 그리고 나를 구원하시고 살아계신 참 하나님, 홀로 존재하시는 참 하나님이신 것을 아이들에게 경험하게 하는 것입니다. 그럼 이런 거죠. 가정예배는 하나님께서 어떤 하나님이신지를 부모가 가르쳐주는 곳입니다 그런 부모의 교육에서 하나님 말씀과 더불어서 자녀를 변화시키는 엄청난 능력과 힘이 결국에 나타나게 되는 것입니다. 오늘 6장 1절에 3절 말씀을 보면 모세가 하나님께서 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가기 전에 하나님 말씀을 교육시키고 계속 가나안 땅에 들어가면 그 말씀대로 살아야 된다는 것을 상기시킵니다. 이 말씀 속에 들어있는 모든 의미가 뭐냐면 우리가 믿는 하나님은 이집트에서 우리를 해방시켜 주셨고 그리고 광야에서 40년간 우리를 먹이시고 입히셨고 앞으로 우리가 들어가야 할 약속의 땅, 미래의 땅, 가나안 땅으로 우리를 인도해 주시는 하나님이라는 것이에요. 그리고 하나님이 우리 하나님께서 주신 이 계명을 지킬 때 우리에게는 하나님이 주시는 놀라운 축복이 우리에게 임한다는 거죠. 모세가 무슨 이야기를 하고 있는 것입니까? 이 모든 의미가 뭐냐면 하나님께서 살아 계시다는 이야기를 하고 있는 것입니다. 과거에 우리의 삶을 인도하셨고 지금 아직 가나안 땅에 입성하지 못했지만 광야에 서 있는 신의 산에 서 있는 여기에서도 하나님께 살아계시고 그리고 우리가 들어갈 저 무시무시한 사람들이 살고 있지만 저가나안 땅에 입성할 때도 도우실 것이고 그것의 모든 삶도 인도하실 살아계신 하나님이라는 거죠 아이야 이제까지 너의 인생도 하나님이 인도하셨고, 지금도 너와 함께하시고, 앞으로 미래가 불투명한 것 같지만, 그 미래도 책임져 주시는 하나님이 바로 아빠, 엄마가 믿는 하나님이야. 성경에 살아계신 하나님이야. 그분이 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이란다. 라는 사실을 우리가 우리 자녀들에게 가르쳐 주시기를 주의 이름으로 축복합니다. 두 번째로, 예배를 가정으로 디자인하기 위해서 우리는 무엇을 해야 할까요? 두 번째는 하나님을 사랑하는 것을 보여줘야 합니다. 하나님을 사랑하는 것을 보여줘야 합니다. 5절과 6절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 5절 6절 우리 아이들도 자녀들도 아가들도 다 같이 읽자 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여와를 사랑하라. 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 오늘 말씀에서 하나님을 사랑하는 표현을 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다한다고 했습니다. 한서기관이 예수님을 시험하려고 예수님을 찾아왔습니다. 그리고 이런 질문 합니다. 라비오 선생님, 많은 율법과 계명들이 있는데 서기관이니까요 율법사잖아요. 이 계명 중에서 가장 큰 계명이 무엇입니까? 그때 예수님께서 인용하셨던 말씀이 바로 이 쉐마 신명기 말씀입니다. 마음과 뜻과 정성, 뭐 조금씩 다르게 표현되어 있지만 내용은 같지 않습니까? 힘을 다해서 주님을 사랑하는 니 말씀입니다. 우리는 요 자녀들에게 그리고 우리 주변에 있는 사람들에게 하나님이 어떤 분이신지를 가르쳐주는 것이 중요합니다. 지식적인 부분이죠. 그러나 둘째는 부모로서 잊지 말아야 하는 것은 그런 하나님을 내가 사랑하는 것을 보여줘야 합니다. 사실 세상에서 배우기를 원하는 것도 그거죠. 하나님에 대한 지식은 요즘 요이 인터넷이 발달해 있기 때문에 주변에 있는 사람들도 많이 합니다. 그런데 정말로 우리가 이야기하는 그 하나님을 기독교인들은 정말 사랑하는가? 눈에 보이지 않는 하나님을 얼마만큼 어떻게 사랑하는가, 특별히 자녀들에게 그것을 보여주야 하는 것입니다. 마음을 다하는 것은 우리의 생각과 의지를 이야기합니다. 뜻을 다한다는 것은 우리 어떤 감정과 열정을 이야기하는 것입니다. 힘을 다한다는 것은 우리의 활동과 능력을 이야기하는 것입니다. 즉, 우리가 하나님을 사랑하는 것은 어느 한 부분이 아니라 전 인격적으로 삶에서 전심으로 하나님을 사랑한다는 라 것을 의미하는 것입니다 이것은 우리의 삶 속에서 의식적으로 혹은 무의식적으로 나타날 수밖에 없습니다 여러분 우리는 코로나 사태를 통해서 많은 것을 깨닫습니다 우리는 사실 예배당 안에만 살고 있지 않습니다 우리는 세상의 한복판에 살고 있습니다 바벨론 한복판에 살고 있습니다 페르시아 한복판에 살고 있습니다 자녀들도 커가면서 그런 피할 수 없는 현실을 슬프지만 깨달아갑니다 그때 자녀들은 부모가 어떤 가치관을 가지고 있는지를 유심히 지켜보게 됩니다. 나의 롤모델은 누굴까를 유심히 생각하게 됩니다. 부모가 교회에서 예배하고 섬기고 하는 모습들을 당연히 알지만 가정에서 평상시에 삶의 모습에서 우리 아빠, 엄마가 하나님을 사랑하는지를 실제로 보게 되는 것입니다. 그것은 가정에서 드리는 예배에서도 볼수 있지만 많은 것들을 결정하는 속에서 나타납니다. 우선순위의 문제에서 나타납니다. 이웃을 대하는 태도에서 나타납니다 물질관에서 나타납니다 언어의 문제에서 나타납니다 가정예배를 가정에서 모여서 예배 드리는 것으만 생각하면 절대 안됩니다 눈에 보이지 않는 하나님을 눈에 보이는 것처럼 사랑하는 것은 삶에서 적나라하게 드러납니다 여러분 동시에 자녀들에게 또 한가지 가르쳐줘야 될 것이 있습니다 우리가 때로 살면서 살면서 실수하고 부모로서 허물을 보이고 실패해도 다시 일어나서 하나님을 사랑하는 모습을 보여주는 것입니다 여러분 실수하고 허물을 보여도 다시 일어나서 하나님을 경배하는 이 모습이 자녀들에게 너무 중요합니다 왜냐하면 자녀들도 시간이 지나면서 우리 아빠가 슈퍼맨이 아니라는 것을 압니다 우리 엄마가 원더우먼이 아니라는 것을 압니다 우리 아빠 엄마도 실언할 수 있고 실패할 수 있고 허물을 보일 수 있는 인간이라는 것을 자녀들이 너무나도 잘 압니다. 그래서 여러분, 여러분이 여러분 자녀들에게 실수를 하셨을 때 자녀들에게 한번 미안하다 내가 잘못했다라고 한번 이야기해 보세요. 우리는 잘 용서 안 하지만 자녀들은 That's okay. 아빠 괜찮아 다 이해해. 엄마 괜찮아 다 이해해. 자녀들이 더 마음이 넓은 것 같아요. 그런데 이러한 실패와 허물 속에서 그럼에도 불구하고 우리 부모가 우리 아빠 엄마가 하나님을 다시 경배하는 그 모습을 보고 역시 우리 아빠 엄마는 다르다 역시 우리 부모님의 힘의 근원은 저 살아계신 하나님을 경배하는 데서 오는구나 라는 것을 자녀들이 깨닫기 시작합니다 여러분 낙심될 때마다 네메아 말씀을 기억하셨으면 좋겠습니다 여와를 호 기뻐하는 것이 너의 힘이니라 네메아 8장 10절 말씀이요 여와를 호 사랑하는 것이 너의 힘이니라 바로 하나님을 사랑하는 데서 부모의 힘이 나오고 아빠, 엄마의 힘이 나오고 자녀들에게도 그 사랑이 힘이 전가되는 것입니다. 부모의 그런 모습을 본 자녀들은 결코 망하지 않습니다. 어려움이 닥칠 때마다 무릎을 꿇고 눈물로 기도하며 젖은 성경, 눈물에 젖은 그 성경을 한 번이라도 본 자녀들은 그들의 삶 속에서 실패하더라도 다시 하나님께로 돌아오는 법입니다. 우리는 하나님을 사랑하는 것을 우리의 삶 가운데 보여줘야 합니다 세 번째 예배로 가정을 디자인하려면 하나님 말씀을 가르치고 함께 나누라는 것입니다 말씀을 가르치고 함께 나누라 사실 신명기 6장 전에 모세는 이스라엘 백성들에게 십계명을 하나님께 받아서 주었습니다 그 십계명은 모든 율법의 근간이 되는 것입니다 그리고 모세는 이스라엘 백성들에게 오늘 신명기 6장에서 다시 들으라고 라 이야기합니다 다 들었는데 뭘 들어요? 여기서 이야기하는 들으라는 것은 단순히 쉐마, 그냥 들으라는 이야기가 아니라 사실은 이제까지 들은 것에 대한 순종을 이야기하는 것입니다. 그런데 이 순종에 대해서 부모가 이 말씀을 먼저 받고 그것을 경험한 후에 자녀들에게 가르치라고 명령하십니다. 6장 2절은 이렇게 이야기합니다. 다 같이 읽어보십니다. 곧 너와 시작! 곧 너와 내 아들과 내 손자들이 평생에내 하나님 여와를 호경외하며 내가 너희에게 명한 그 모든 규례와 명령을 지키게 하기 위한 것이며 또내 나를 장구하게 하기 위한 것이라. 즉 자녀들에게 하나님의 말씀을 온전히 가르치고 그것에 순종해서 살게 하는 책임이 교회에 있는 것이 아니라 직장에 있는 것이 아니라 학교에 있는 것이 아니라 위대한 사람들에게 있는 것이 아니라 모리베이션을 스피커에게 있는 것이 아니라 부모에게 있다라는 것입니다. 여러분 성경을 유심히 보십시오. 성경의 많은 구절들은 자녀 양육에 대해서 이야기할 때그 책임을 부모에게 묻습니다. 교회 학교는 사실 어디까지나 보조적인 역할을 하는 것입니다. 오늘 좀 가슴이 찡했던 게 우리 이제 아이들이 나와서 오늘 어린이날이니까 해야 되는데 축제를 해야 되는데 아이들이 못 나오니까 우리 교육자분들이 나오셔서 하셨어요. 예뭐 행복해요 막 이러는데 행복하지 않은 전도사님도 계신 것 같아요 <웃음> 너무 열심히 준비해서 막 영상 올리고 막 얼마나 다른 때보다 더 바쁜지 모르겠어요 교육자와 사역자분들이 그런데요 교회 학교는 보조의 역할을 하는 것입니다 예 저는 한국교회가 앞으로 반드시 해야 될 사명 중에 하나는 부모가 가정에서 자녀를 성경적으로 양육할 수 있도록 부모를 트레이닝 시키는 겁니다 부모가 랍비가 돼야 됩니다. 선생님이 돼야 돼요. 교회는 요 한계가 있습니다. 어떨 때 보면 다 그런 건 아니지만 그런 걸볼 때가 있어요. 마치 1세대가 우리 시대만 풍미하고 다음 세대는 안중에도 없는 것 같은 그런 모습을 볼 때가 있습니다. 근데 성경은 앞으로 가나안 땅에 들어갈 세대들에게 부모가 성경적으로 그들을 온전히 가르치고 무장시키라고 명령하고 있습니다. 7절은 그래서 이렇게 말씀합니다. 7절 다같이 읽습니다. 시작 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이며 평생에 좋은 목회자를 잘 만나는 것은 중요한 일입니다. 저도 어렸을 때 만난 그 전도사님들 덕분에 신학을 하게 됐고 성경을 올바로 배울 수 있었습니다. 그러나 신앙생활을 가르쳐주고 인생을 논해주는데 부모를 따라갈 만한 사람은 없습니다. 부모만큼 좋은 롤 모델은 없습니다. 요즘 아이들은 집에 앉아있을 때든지 길을 갈 때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지 말씀을 듣는 것이 아니라 뭐예요? 핸드폰을 듣고 있습니다. 여러분 자녀들이 핸드폰을 가지고 있을 때 언더커버, 자녀들이 떠나기 전에는 둥지에 있는 것입니다. 부모에게 책임이 있는 것이한 번씩 자녀들이 무엇을 보고 있는지를 점검해 주셔야 합니다. 오늘 뭐 들었어? 오늘 뭐 봤어? 성경 앱도 깔아주셔서 어떻게 말씀을 찾는지 여러분 사이버 공간에는 무궁무진한 것들이 있습니다. 잘못 찾다 보면 이단들이 올린 글들을 아이들이 볼수 있습니다. 부모들이 선별해서 가르쳐줘야 합니다. 좋은 말씀들도 자녀들이 볼수 있도록 들려줘야 합니다. 자동적으로 아이들이 할 것이라고 생각하면 오산이십니다. 여러분, 영성은요, 자연스럽게 되는 것이 하나도 없습니다. 우리 본질이 있기 때문입니다. 우리 아이들은 이 이야기를 기억했으면 좋겠어요. 오늘 목사님 이야기를 기억했으면 좋겠어요. 여러분이 무엇을 듣고, 무엇을 읽고, 여러분이 무엇을 보고 있느냐가 여러분의 미래를 결정합니다. 영적으로 이야기하면 여러분이 무엇을 먹고 있느냐, 무엇을 듣고 있느냐, 보고 있느냐, 느끼고 있느냐가 바로 여러분을 만드는 것이에요. 부모님의 책임도 중요하지만 부모님 불평할 필요 없습니다. 환경을 불평할 필요 없습니다. 헬조선이란말 하면 안 됩니다. 여러분 유대민족은 거의 2 0 0 0년 가까이 나라와 민족이 없었습니다. 그럼에도 불구하고 그들이 다시 일어날 수 있었던 이유, 물론 순기능과 역기능도 있지만요. 그러나 유대인들은 세상에서 인정하지 않습니까? 여러분 하나님께서 우리에게 주신 귀한 것들이 있습니다. 무엇을 보고 무엇을 먹고 무엇을 듣고 무엇을 읽느냐에 따라서 여러분은 지금 만들어지고 있는 것입니다. 집에 앉아 있을 때든지 길을 갈 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지 여러분의 인생에서 일어나는 그 질문들을 성경에서 답을 찾으려고 노력하세요. 그리고 그리고 부모님과 함께 나누세요. 오늘 7절 말씀에 강론하란 단어가 들어있습니다. 이 말은 히브리어로 디베르라는 단어입니다. 디베르. 이 말은요, talk about, 무엇에 관해서 이야기하다, 논하다란 단어입니다. 유대인들은 아까 말씀드린 탈무드나 모세오경을 공부할 때하브루타라는 방식으로 공부를 했습니다. 하브루타는 단어가 뭐 동료 우종이란 뜻인데 사실은 하브루타는 유대인의 교육 방식입니다. 이게 바로 talk about, 강론하다라는 뜻을 가지고 있습니다. 즉 같이 모여서 주입식으로 이 지식을 막 아이들에게 집어넣는 것이 아니라 아이들이 질문을 하게 하고 토론하게 하고 때로는 막 그냥 논쟁도 하기도 하고 아이들에게 그렇게 이것에 대해서 말씀에 대해서 삶에 대해서 알아가게 하는 이 하브루타의 교육방법이 유대인들의 핵심 속에 들어있는 것입니다 아이들이 자랄 때는 요 마음껏 질문할 수 있는 환경을 만들어주는 것이 중요합니다. 정치도 그렇고 경제도 그렇고 특별히 신화에 관해서 삶의 가치관에 대해서 아들이 이 질문하고 논쟁할 수 있도록 부모가 그 장을 마련해 주는 거죠. 함께 고민하고 함께 토론하고 함께 도전하고 그런데 생각해 보면 아이가 그런 것을 가장 친밀감을 가지고 안정감을 가지고 할수 있는 완벽한 장소는 가정밖에 없습니다. 한때 저희 아이들이 티네이저 때 둘째는 아직도 티네이저지만 막그 첫째가 막 따지는 거예요. 그래서 제가 물었습니다. 야너 학교에서는 그렇게 따지지도 못하고 막 그러면서 집에만 오면왜 이렇게 규칙에 대해서 따지고 막 그러냐? 그랬더니 이야기하더라고. 아빠, 학교에는 규칙 있고 안 지키면 F 주고 집에는 사랑이 있잖아. 여러분 자녀들도요. 가정과 직장과 학교가 다른 점을 압니다. 가정에는 친밀함이 있습니다 안정감이 있습니다 아이들이 질문하고 논쟁할 수 있도록 그런 장소들을 만들어주는 것입니다 마지막으로 예배로 가정을 어떻게 디자인할 수 있을까요? 마지막 네 번째는 말씀에 순종하는 것이 예배의 완성임을 가르쳐주는 것입니다 말씀에 순종하는 것이 예배의 완성임을 가르쳐라 8절과 9절 말씀 우리 다 같이 읽습니다 다 같이 시작 너는 또 그것을 내 손목에 매어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표로 삼고 또내집 문설주와 밖간문에 기록할지니라. 8절은 이 말씀을 손목에 매라고 합니다. 실제로 유대인들은 손에 감고 다니는 이 테필렌에도 쉐마의 말씀이 들어있습니다. 여기 손목에다 이렇게 감고요. 거기다 작은 박스 같은 게 있는데 그 안에다가 이 종이로 성경 말씀을 이쉐마 말씀을 신명기 말씀을 집어넣는 거죠. 이미 다 외웠습니다. 이미 다 알고 있어요. 뭐두살세살 살 때부터 한 거니까요. 근데 손은 우리의 마음에 들어 있는 이 생각을 행동으로 옮기는 역할을 하는 것이잖아요. 이것은 하나의 상징입니다. 미간은 무엇을 이야기할까요? 우리 이마의 이 가운데 이 미간은 우리의 생각과 결정과 사고와 가치관을 이야기하는 것입니다. 우리의 삶의 굉장히 중요한 순간들을 결정할 때그 결정의 기준이 바로 쉐마 하나님의 말씀이라는 것을 의미하는 것입니다. 문설주와 박간문에도 말씀을 기록하라고 이야기했습니다. 집에 들어오고 나갈 때이 하나님의 말씀을 들어야 할 것, 하나님의 이 말씀이 중요하다는 것을 이야기합니다. 우리의 가정, 온 집안, 우리의 터가 하나님 말씀의 영향력 아래 둔다라는 것을 의미하는 것입니다. 이 말씀들은 실제적으로 유대인들이 지켰던 것이기도 합니다. 그러나 더 중요한 것은 가르침을 받고 듣고 토의한 말씀들을 삶에서 실천하고 순종하라는 의미인 것입니다. 여러분 우리 이런 말을 많이 들었습니다. 진정한 예배는 축도가 끝나면서부터 시작하는 것이다. 더불어서 삶에서 들은 말씀에 순종하는 것이 예배의 완성입니다. 신명기 말씀도 그것을 가르치는 것입니다. 하나님은 이스라엘 백성들에게 가나안에 들어갈 자녀들에게 이런 말씀들을 분명하게 가르치고 훈련시키라고 명령하셨습니다. 왜냐하면 그것이 그들이 축복을 받는 지름길, 지름길이라는 것, 그 다음 세대들이 가나안 땅에 들어가서 성공할 수 있는 비결이라는 것을 영적으로 승리할 수 있는 비결이라는 것을 하나님께서 가르쳐 주시기 위함입니다. 3절 말씀입니다. 3절 다 같이 읽습니다. 이 쉐마의 말씀이 시작되기 전에 3절은 이렇게 이야기합니다. 시작! 이스라엘아, 듣고 삶과 그것을 행하라. 그리하면 내가 복을 받고 내 조상들의 하나님 여호와께서 내게 허락하심같이 적과 꿀이 흐르는 땅에서 내가 크게 번성하리라. 자녀에게 시작한 말씀이 부모에게, 가정에게 온 집안에 머뭅니다. 그리고 민도, 민족 공동체로 확장되어집니다. 한 개인의 예배 의 성공이 인생의 성공이고요. 그리고 자녀 양육의 성공이 곧 교회 공동체의 성공입니다. 교회 공동체가 성공하면 결국 가나안 땅에 입성하는 그 민족 공동체의 축복이 되는 것입니다. 그 모든 것이 가정에서 시작된다라는 이야기입니다. 잠언 22장 6절 말씀은 우리에게 이렇게 권면합니다. 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라 우리는 코로나 사태로 새로운 전환점을 맞이했습니다 우리가 ADBC 이야기하지만 BC는 영어로 Before Christ 주전 예수님 오시기 전 AD는 라틴어로 a n o Domini In the beginning of Jesus Christ 예수님이 오신 시점부터 주후 근데 여러분 요즘 신종어가 생겼습니다 Before Corona, After Corona 여러분 인류 역사상 아주 중대한 시점을 맞이하고 있습니다. 많은 사람들이 이것을 이야기한다면 우리는 기독교인으로서 영적인 사람들인데 이거 중요하게 생각해야 합니다. 학교에도 가지 못하고 교회도 가지 못합니다. 대한민국에서 코로나가 곧 끝날 것처럼 생각이 되어지지만 전 세계적으로 이런 것들이 이제는 빨리 자주 그리고 폭넓게 일어날 것을 많은 학자들이 전망을 합니다. 모든 것이 멈춘 것 같은 이 시점에서 우리가 가장 많은 시간을 서로 갖는 곳 그리고 가장 친밀한 공동체 가장 작은 공동체가 어디일까라고 물으면 요 예외 없이 가정이라는 사실을 새삼 발견하게 됩니다 우리가 잃어버렸던 거, 남편 얼굴이 어떻게 생겼지 새벽밥 먹고 나가서 밤 9시에 들어오고 자녀들도 마찬가지 아닙니까 우리 애가 어떻게 생겼지 요즘 뭘 좋아하지 누구를 사귀지 어떤 생각을 가지고 있지? 그런데요 코로나 사태가 모든 것을 멈추게 하고 사람들을 서로 가깝게 만들어 버렸습니다. 그래서 지지고 볶고 싸우고 어려움도 있지만 이런 것이 가정이라는구나라는 것을 새삼 특별히 한국 사회에서 많이 느끼게 되는 것 같습니다. 사실 저희 지구촌 교회는 목장 교회를 통해서 작년이나 교육부서나 모두가 소그룹 교제, 그죠? 이 나눔을 통해서 건강하게 성장해왔습니다. 우리 교회의 가장 큰 핵심입니다. 우리 목자 여러분들, 마을장님들 정말 너무 수고 많으세요. 올로 목사님 이야기하신 것처럼 지구촌 교회는 딱두 종류밖에 없다고 하셨습니다. 현재 목자와 장래 목자. 그러한 소그룹 모임을 통하여서 저희들은 건강하게 여기까지 왔습니다. 그런데 이번 코로나 사태로 인해서 목장 모임보다 더 작은 공동체인 가정의 중요성을 더욱더 절감하고 있습니다. 코로나 때문에 다섯 명 이상 모일 수 없으니까 목장 모임도 할수 없었던 거예요. 우리는 어디서 하나님 말씀을 나누고 예배를 해야 될까요? 지난 두 달간 저희가 매일 밤 9시에 NCC, 그렇죠? For Nation, For Church, For Corona, 국가와 민족과 교회, Church, 그리고 코로나 사태를 위해서 함께 기도하자. 그래서 우리가 헌신한 삼천기도 용사를 중심으로 문자메시지를 전했습니다. 그러다가 전 교회적으로 해야겠다라는 생각에서 새벽 5시 6시 밤 9시 하는데 이제는 가정으로 서로가 모여 가지고 이 기도에 참여하는 모습들 간증들을 많이 들었습니다. 때로는 그 시간이 피곤하기도 하고 도망가고 싶기도 한데 아이들이 먼저 기억한다라는 거예요. 아빠 엄마 오늘 예배 안 드려? 9시인데. 새벽 5시, 6시에도 저희에게 오는 인원수보다 훨씬 더 많은 사람들이 그 시간에 들어오셔서 이걸 보셨다고 이야기를 해요. 그리고 특별히 지난 고난주간에 저희는 거룩한 7일간의 도전으로 저녁부흥회를 6일간 가졌습니다. 생각해 보니까 우린 코로나로 인해서 현장 예배를 할수 없었는데 잃어버렸던 것들이 굉장히 많다고 라 생각을 했는데 잊고 있었는데 너무 소중했던 것들을 다시 발견하는 시간을 하나님께서 주시기 시작했습니다. 그 중에 하나가 가정입니다. 유대인들이 강조했던 것, 교회도 세울 수 없었고 나라도 없고 땅도 없고 주권도 없고 영토도 없는 그들이 신명기 들으라 이 쉐마의 말씀을 기억하며 자녀들에게 계속 이 말씀을 가르쳤던 이 가정예배 모든 부모님들이 라비가 되었던 우리 그들에게서 예배로 가정을 디자인하라는 노하우를 찾을 수가 있는 것입니다. 아이들과 처음으로 세족식을 해봤다는 간증들이 많습니다. 가족들과 성찬을 처음 해봤다는 간증들이 있습니다. 사실 우리 교회로 오면 다 흩어집니다. 아이가 내시면 초등부로 가고 중등부로 가고 고등부로 가고 대학부로 가고 아내는 어디서 봉사하고 그런데 코로나가 우리를 하나로 묶어주는 역할을 합니다. 거대한 교회 공동체는 흩어졌을지 모르겠지만 흩어졌던 가족들은 다시 모이게 되었습니다. 아이들의 발을 씻겨주며 아내의 발을 씻겨주며 남편의 발을 씻겨주며 성찬을 준비하면서 그냥 집에서 그냥 어, 준비하시니까 빵을 구워서 만드신 분들도 있고요 카스테라를 가져오신 분들도 있고요 주스를 혹시 포도주를 직접 담그신 분들도 있나요? (웃음) 얼마나 많은 간증들이 있는지 모르겠습니다 교회에서 하면 누군가 다 준비해 주잖아요 그런데 가정에서 성찬식을 준비하시면서 예쁜 잔에다가 아름다운 쟁반에다가 대야에다가 물을 받아놓고 무슨 생각을 하세요? 조금 더 깊이 예수님의 십자가를 묵상하고 조금 더 깊이 예수님께서 제자들의 발을 씻겨주신 것을 기억하는 그리고 가정의 소중함, 왜 주님께서 최초로 만든 기관이 가정인지를 그리고 그 가정에서 자녀들을 어떻게 양육하고 하나님을 우리가 보여줘야 하는지를 하나님을 사랑함을 보여줘야 하는지를 기독교의 가치가 무엇인지를 보여줄 수 있는 그 시간이 이 코로나 사태의 한복판에서 일어났다는 것입니다. 우리 간증이 많은데요. 제가 다 소개할 수 없고 이 지구촌 비전지에서 여러분들이 좀 나중에 보셨으면 좋겠습니다. 하나만 하고 우리 영상 보고 기도하도록 하겠습니다. 청년에 있는 젊은이 우리 박병규 형제님인데요 평소라면 출근하셔야 하기 때문에 특별새벽기도 기간에 함께 참여하지 못했는데 이번 고난주간 예배는 몸이 좋지 않으셔서 같이 하지 못하셨던 화요일을 제외하고 모두 함께 하셨습니다 아버지가 그러셨다는 이야기예요 사실 개인적으로 저는 아버지께서 함께 하실 것이라 기대하지 않았습니다 그런데 어머니의 권유로 함께 하셨던 월요일 예배에서 송출의 문제로 계속 해 끊김 현상이 발생하기에도 불구하고 아버지는 별 말씀 없이 기다려주셨습니다. 그런 아버지를 보면서 어머니는 감탄하셨습니다. 참 멋진 아빠라고 칭찬해 주셨습니다. 목요일이 왔을 때 세족식을 하면서 저희 가족은 아버지가 제 발을 씻겨주시고 어머니가 남동생의 발을 씻겨주셨습니다 그리고 자리를 받고 제가 아버지의 발을 씻겨드리고 동생이 어머니의 발을 씻겨드렸습니다 대학을 졸업하고 대학원과 공무원을 준비하고 있는 저와 동생에게 아버지는 원하는 것을 이루었으면 좋겠다고 하시면서 눈시울을 붉히셨습니다 또한 금요일에는 가족 모두가 모여 성찬식을 했습니다 온 가족이 모여 성찬식을 하는 것은 교회에서 함께 성찬식을 하는 것과는 다른 느낌이었습니다 어머니가 사오신 카스테라를 많이 떼 계신 아버지는 남은 카스테라를 성찬식이 끝나고도 드시고 계셨고 저와 동생은 떼고 남은 카스테라를 남김없이 다 처리했습니다 대막에 위일제되는날 저는 혼자서 예배드리고 있었습니다 조금 시간이 지나자 어머니도 같이 들어오셨고 쉬시던 아버지도 조용히 옆에 앉으셨습니다 말로는 전하지 못했지만 저는 참으로 감사했습니다 그리고 하나님이 우리 가정에 허락하신 기적이라는 생각이 문득 들었습니다 기적이죠 코로나 아니면 이렇게 할 수가 없잖아요 우리에게 닥친 어려움이 아니었다면 아침에 일찍 출근하셨을 아버지가 고난주간 부흥회를 참여하셨습니다 하지만 이번 기회를 통해 아버지는 함께 하실 수 있었고 우리와 함께 해드리는그 자리에 계신 것을 얼마나 큰감사였는지 모르겠습니다 하나님은 이번 부흥회를 통해서 아버지가 예수님이 어떤 분이신지를 알려주고 싶으셨던 것 같습니다 토요일 예배가 끝나고 나서 아버지에게 이번 예배가 어땠냐고 여쭙습니다 머뭇거리시기에 그럼 예수님은 어떤 분이신 것 같냐고 물으셨습니다 아버지와 대답하셨습니다 죽으셨잖아 그래서 제가 부활하셨는데요 라고 되물었습니다 그랬더니 그건 내일 가야 하잖아 라고 대답하셨답니다 그리고 형제님이 간증하는 게 마지막에 주일 예배가 그렇게 기다려졌대요 주일 예배 부활 예배 부활절 아버지와 함께 드리는 그런 예배 이런 기회를 허락하신 하나님께 감사하며 찬양을 올려드립니다 이외에도 수많은 간증들이 있는데요 중학교 3학년 아이가 언니를 전도해서 또그 언니가 엄마와 함께 영상을 보고 예배에 감동을 받고 계속해서 하나님에 대해서 관심을 갖게 됐다는 그런 전도에 대한 이야기 아이들이 간증, 청년들의 간증 이런 이야기들이 많습니다 영상 한번 보시겠습니다
2: 예배! 가정의 비자이너! 예수님이랑 함께 어깨농무하면서 혼자 식구를 이겨내는 겁니다 꾸란대오는 하나님 앞에서 라는 뜻이에요 집에서도 유치원에서도 꾸란대오 하는 어린이가 될게요 하나님 정말 사랑해요. 예수님 하나님 손을 꾹 잡고 절대로 안 놓칠 거예요. 자녀분 선생님 웃지 마세요. 십자가의 구원의 종은 나를 위해 리린것을 믿어요 예수님 저를 사랑해 주셔서 감사합니다 예수님 사랑해요.
1: 가정예배를 어떻게 인도하는지도 잘 몰랐었기도 했고 이제 좀 자신이 없었던 것 같습니다
3: 가족끼리 QTI 말씀 나누고 그리고 기도하고 그렇게 진행했습니다
2: 온라인 예배를 하면서 좋았던 점은 가족과 함께
0: 예배드릴 수있어서 좋았고 어, 아빠가 제일 열심히 드리는 것들 왜냐하면 아빠가 가장 먼저 준비하시고 찬양도 가장 크게 부르시고 그다음 기도도 제일 열심히 하셔서 아빠가 제일 잘 들이시는
1: 것같요 이렇게 여섯 명이서삼대가 예배를 드릴 수 있는 게한 번도 없었어요. 이번 온라인 예배 때 자연스럽게 이렇게 예배를 드릴 수 있는 게
0: 너무 좋은 시간이었어요. 예배 드리면서더 많이 사랑한다고 고백하고 안아주고 사랑
1: 표현하는 데 있어서 더... 끈끈하게 할수 있었던 것 같아요. 그 전보다는 가정예배를 드리면서 그러니까 생활 속에서도 좀더 교회랑 밀접하게 또 생각을 하게 되고 그리고 좀더 기도도 예전보다는 좀 편하게 나오는 것 같아요. 온라인 가정예배를 통해서 저희 가정이 하나님께 좀더 집중해서 나갈 수 있었고 서로 부족한 부분들을 서로 격려하고 어 채워나가면서 드릴 수 있는 예배가 가장 너무 좋은 것 같고요. 일단은 이번 7일간의 도전 가운데 계속 날마다 이 가정 가운데에서 예배 드릴 수 있었다는 것 그게 가장 놀라운 변화였던 것 같고요. 또 예배를 통해서 할아버지 할머니 같이 또 믿음이 없으신 분들과 같이 또어 예배를 드릴 수 있다는 것도 큰 변화인 것
2: 같아요.
3: 가정을.
2: 가정을 디자인 디자인 디자이너! 디자이너!
1: 에이, 우리 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 고난을 당할 때 저희들은 많이 괴롭고 힘들고 많은 것들을 잃어버린다라고 생각하지만 그러나 사실은 가장 중요한 것 잊고 살았는데 그것을 다시 재발견케 하는 하나님의 역사가 있음을 이 시간 감사합니다. 세상 어떤 것을 다 얻어도 가정 잃어버리면 아무것도 아닌데 하나님 이 기회를 통하여서 예배로 즉 하나님을 사랑하는 것을 통하여서 우리의 가정을 다시 재건설할 수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 자녀들을 주님 앞에 올려드립니다 우리 때보다도 훨씬 더 힘든 세상을 살아나갈 우리의 자녀들 그들을 주님 앞으로 인도하는 하나님 제가 먼저 예배자가 되겠습니다 라는 고백이 저희들에게 있게 하여 주시옵소서 쉐마 들으라 이스라엘아 나의 백성들 하시는 이 말씀을 통하여서 우리의 가정과 지구청 공동체와 한국교회가 한국민족이 헬조선이 아니라 헤븐이 조선 천국백성으로 변화될 수 있도록 축복하여 주옵소서 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다같이 일어나셔서 아이들이 좋아하는 찬양입니다 원래 아이들 위해서 만들었던 찬양이래요 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다 우리 영상으로 예배드리는 모든 우리의 자녀들 아주 크게 찬양해야 돼요 목사님과 같이 부모님과 함께 나는 예배하는 하나님을 예배합니다
3: 있는 곳 어디서나
1: 특별한 상황 가운데서 정말 예배하는 것이 얼마나 애틋한 것이며 정말 얼마나 우리에게 필요한 것이며 절실한 것이며 하나님을 사랑하는 것만이 우리의 힘이며 우리의 존재의 목적인 것을 발견할 수 있도록 인도하신 것 감사합니다 가장 작은 공동체인 하나님이 만드신 가정을 저희들이 다시 한번 디자인하기를 원합니다. 하나님이 어떤 분이신지를 가르치며 하나님을 사랑하는 것을 보여주며 하나님 말씀을 가르치고 함께 나누며 말씀에 순종하는 것이 예배의 완성임을 가르치는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 이제 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 하나님신 말씀을 통하여서 예배로 우리의 가정을 다시 재건설하기를 원하는 주님의 백성들의 위대한 고백 이외에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니다 아멘